0: Aujourd'hui, 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 aujourd'hui,
1: aujourd'hui, aujourd'hui,
0: Hello à tous et bienvenue sur Aujourd'hui. Alors il y a encore deux semaines, je présentais ce podcast en disant qu'il donnait la parole aux femmes et aux hommes qui rendent le monde meilleur. Mais j'ai décidé de changer un peu d'angle et de préciser ma vision. Donc ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est que ce podcast explore la manière dont chacun peut se rendre utile à la société que ce soit au travers de son travail, via un engagement associatif ou politique, dans la sphère familiale ou peut-être encore en étant mécène par exemple. Et ma vision, c'est de dire que chacun a son rôle à jouer pour bâtir aujourd'hui la société de demain. J'espère que mes invités vous inspireront et vous aideront à répondre à cette grande question qui est « Et vous, quelle est la société que vous souhaitez pour demain et quel rôle aimeriez-vous y jouer ?» Et pour entamer cette nouvelle direction, j'aurais pas pu rêver meilleur invité que Romain Troublé.
1: Les gens comprennent pas trop ce que ça veut dire, mais 80, 90%, 95% de la biosphère, là où on trouve de la vie sur la planète, c'est dans l'océan. Mmh. Les 5% qui restent, c'est dans la fine cou- couche de terre dans laquelle on voit de la vie, mmh. quelques premiers mètres, et puis l'atmosphère. Effectivement, on voit un peu de vie jusqu'à ce que jusqu'à jusqu'à les oiseaux volent, mais après, c'est, c'est, c'est... Donc toute la vie finalement, elle elle est dans l'océan aujourd'hui.
0: Romain est navigateur et directeur général de la fondation Tara Expédition. Une fondation consacrée à l'océan qui a été créée par la tante de Romain, Agnès Troublé, plus connue sous le nom d'Agnès B, la célèbre créatrice de mode, et par le fils de cette dernière, Étienne Bourgois, qui est donc le cousin de Romain. C'est donc une histoire familiale tout ça. La fondation est surtout connue pour son voilier, Tara, qui sillonne les mers depuis 2003 et qui embarque à son bord des scientifiques pour explorer les mystères de l'océan et surtout pour comprendre l'impact de l'homme sur l'écosystème marin. Derrière, pour les Parisiens, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le bateau avait jeté l'angle dans la Seine pendant quelques mois en 2012 en plein cœur de Paris. C'était assez chouette. On en avait aussi pas mal parlé en 2008 quand il s'était fait prendre exprès dans la glace de l'océan Arctique et qu'il avait dérivé pendant plus de deux ans avec la banquise. Donc les, les scientifiques ramènent de chacune de leurs expéditions une multitude d'échantillons qui aident vraiment à comprendre tout l'écosystème de l'océan, et ensuite la Fondation se charge de partager leurs découvertes avec le grand public. Autant dire que c'est une mission de premier plan, à l'heure où l'océan subit entre autres les affres du dérèglement climatique et de la pollution plastique. Mais malgré tout, vous verrez dans l'épisode, Romain porte un discours assez optimiste sur tous ces enjeux, sur la résilience de l'océan et sur la capacité de l'homme à modifier son comportement. Alors vous allez me dire que je dis ça à chaque fois, mais je trouve vraiment que l'épisode est passionnant. En faisant le montage, j'ai trouvé que Romain nous racontait vraiment une très belle histoire. Une histoire qui nous invite d'ailleurs à partager avec nos enfants. Et j'espère que quand vous aurez écouté l'épisode, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il nous a vraiment fait un beau cadeau avec cet épisode. Pour vous donner un petit avant-goût, je peux vous dire qu'avec Romain, on a parlé de l'apparition de la vie sur Terre il y a 4 milliards d'années, des expéditions Tara, passées et à venir, ou encore de déterrer des mammouths congelés. J'espère que l'épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Romain, bienvenue Bonjour. Sur, aujourd'hui sur le podcast. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de, de venir faire cette interview, surtout que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et qu'on sera un peu couru après pour l'organiser. C'est un euh, plaisir. Bon, super, et euh, d'autant plus qu'il y a pas mal d'auditeurs qui m'ont réclamé justement un épisode sur l'océan, sur sa, la préservation de l'océan, mm-hmm. et donc je suis très heureuse de pouvoir enfin donner un peu de place à cette thématique qui, je pense, est super importante. Mais avant qu'on parle d'océan, euh, et je voudrais un petit peu parler de vous, mm-hmm. euh, je sais donc que vous êtes un grand grand amoureux de la mer, de l'océan depuis tout petit. Euh, vous, avez, vous êtes un grand navigateur, vous avez notamment été régatier. vous avez participé deux fois à la Coupe de l'Amérique au début des années 2000, donc une grande course de bateau pour ceux qui ne le savent pas. Et je voulais, pour commencer ce podcast, que vous me disiez un petit peu d'où venait cette passion pour l'océan euh,
1: La passion de la nature en général, hein, parce que j'étais élevé tout le temps à, à la montagne, en province, euh, au bord de la mer... J'ai toujours été euh, la chance de passer beaucoup de temps en mer euh, petit. Mon mmh. père était euh, aussi un gâtier à l'époque. Euh, voilà, beaucoup de temps en mer. Un grand-père qui était passionné euh, par la mer, euh, avocat par ailleurs, mais passionné par la mer depuis toujours. Donc, j'ai baigné là-dedans. Mmh. Et puis, j'ai grandi beaucoup, ouais, comme je l'ai dit, dehors beaucoup. Donc, c'est un peu le grand air. Et et puis, la mer, c'est ce c'est, on n'est nulle part aussi bien qu'en mer. Je crois que mmh. en tout cas, moi, j'ai le, la liberté de, de mouvement, de, d'action, de, le calme aussi parfois, la force des éléments aussi, c'est quelque chose mmh. qui m'attire.
0: Ok, d'accord. Et du coup, c'était naturel pour vous de travailler en rapport avec l'océan
1: ah, Au départ, j'étais, la mer, c'était la compétition, hein, c'était mmh. la régate, c'était l'Américas Cup, c'est quand même une compétition, un sport mécanique, mais ça reste quand même euh, l'excellence... Le... On se bat pour être les, pour les plus vite, etc. Et puis euh, petit à petit, euh, euh, ça, ma vie s'est tournée vers, vers, la, vers la mer. Et en fait, j'ai fait beaucoup de, de, de biologie moléculaire, de science dans, ma, dans mes études. Et finalement, ce Bateau Tara, ce projet Tara qui a été monté par, par, mes, par ma famille, mmh. est devenu un peu le projet qui, qui rejoignait la mer, la science. Et puis euh, les, le, les questions polaires aussi, par ailleurs, hein, qui m'ont mmh. beaucoup occupé à, avant, avant Tara.
0: Mmh, oui, parce que j'ai vu que vous aviez votre premier job, c'était en rapport avec euh, l'Antarctique ou l'Arctique
1: Oui, l'Arctique, la Sibérie, oui. j'en ai des, mmh. des scientifiques au, au pôle Nord, au pôle Sud. Je participais à, à, à des expéditions en Sibérie euh, pendant pas mal d'années, mmh. euh, pour déterrer des mammouths euh, congelés avec, euh, avec un homme incroyable qui s'appelait Bernard Buig à l'époque.
2: Mmh.
1: Et voilà, et quand ce projet Tara est arrivé, euh, quand ce bateau Tara a été racheté finalement, ouais, tout simplement par, euh, par Agnès Troublé, Agnès mmh. B et Étienne et Bourgois, euh, les fondateurs, euh, bah, j'étais de la, de, de, depuis le début. Et puis l'aventure a commencé, ça fait 15 ans.
0: Ouais, OK. Et en fait, si je vous pose cette question, c'est aussi parce que je me demande s'il si faut forcément aimer la mer pour s'intéresser à sa préservation.
1: Je crois que euh, aimer la mer, on, on ne protège que ce qu'on en aime de toute façon. Hein. Mmh généralement, dans la vie. Euh, et aimer la mer, est-ce qu'il faut l'aimer Est-ce qu'il faut être marin pour la protéger Non, je ne crois pas. On peut très bien. Il y a beaucoup de gens qui ne vont, j- vont jamais en mer, mais qui adorent cette, cette étendue incroyable qui est devant, devant, eux, devant eux quand ils sont sur le littoral. Euh, je ne pense pas. On est tous des, des marins, on est tous des, 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 beaucoup d'humilité par rapport à cette, euh, cet océan. Mmh. Et euh, cette humilité, je pense que finalement, on la retrouve hein, notre condition d'homme, en général, on, et dans cette nature qui nous soutient aujourd'hui, on n'a qu'une chose à faire, c'est d'être surtout humble. Hein.
0: Mmh.
1: Et de faire avec, surtout. Et aujourd'hui, on ne fait pas trop avec.
0: Mmh. Comment ça Elle se fait pour nous, Ouais, quoi, c'est ça. Beaucoup. Ouais, où on a s- cherché à séparer l'homme de la nature.
1: Ouais, on s'est séparé petit à petit de, de l'emprise de la, de la force de nature. Ouais.
0: Mmh. En oubliant aussi que l'homme est un être de nature, en fait.
1: Ouais. On fait partie de tout ça, ouais. On a plein sur nous. On est un écosystème ambulant. On est, mm. on se trimballe quelques plus de, on plus de cellules qui ne sont pas à nous que de cellules à nous. Mm. Le corps, dans le corps humain, donc c'est beaucoup de microbes avec nous.
0: Ouais. Oui, parce que je, je me pose aussi cette question, parce que je sais que sur, chez Taraf, en tout cas c'est sur vos sites internet, il y a cette phrase qui dit euh, « faire de l'océan un, un projet commun euh, ». Et, et je me suis demandé justement comment, euh, notamment à Paris, dans les villes où on est tellement coupé de la nature de l'océan, on arrivait à relever ce challenge-là et à faire en sorte que l'océan soit une responsabilité commune
1: C'est très difficile. C'est, c'est très difficile de, de... On est tous pris toute la... La société citoyenne, on est tous pris dans le quotidien, dans le fait de gagner sa vie, de pouvoir de élever ses enfants, de, d'avoir une vie agréable et tout. Et ça occupe 99%, 95% de notre temps, en fait, il y a des loisirs et puis il y a aussi le, de penser au, à tout ça. Et ça, le penser à tout ça, c'est difficile de trouver du temps d'attention pour en parler
0: tout ça c'est quoi c'est bah,
1: toute cette condition euh, toute condition j'ai envie de dire humaine hein, de dire mm. qu'on finalement on vit, un, on vit sur une planète c'est un oasis hein, qui est lancé à des plusieurs millions de kilomètres travers l'espace et là sur cette planète il y a tout ce qu'il faut pour vivre euh, et que ça arrive c'est arrivé nulle part ailleurs donc c'est un peu un petit miracle mm. et de se dire euh, comment on peut euh, faire en sorte que tout ce que tout dont on bénéficie aujourd'hui sera encore là demain et... Et comment on fait pour que, que ceux qui arrivent après, ben, ils aient la même planète que, ou une belle planète encore mieux que celle qu'on a eue nous. Mmh. Cette question-là, elle est, elle est, à la fois, elle est compliquée à, à considérer, mais aussi c'est un défi génial à relever. Et moi, je crois qu'il faut le voir comme un défi, plus que comme un problème.
2: Mmh.
1: Du coup, c'est pour ça qu'on a envie de réfléchir, de se poser la question de savoir comment on peut faire sa part. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité, en fait. On a beaucoup de tendance à dire, est-ce que c'est pas trop tard je crois que c'est jamais trop tard. Je crois que la fatalité, n'existe pas. C'est le dépend de demain dépend de ce qu'on fait aujourd'hui dans nos vies et dans nos, avec nos enfants, avec nos, 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 tout ce qu'on peut faire. Mmh,
0: ça, ça me parle beaucoup, pour, notamment pour un podcast qui s'appelle Aujourd'hui.
1: Oui, ouais. Voilà, bah, ouais. c'est pour
0: ça que je suis là. Ah, ça, comment <rire> est-ce qu'aujourd'hui, on rend le monde de demain meilleur ouais, Je suis tout à fait d'accord. Et En fait, je, du coup, je voudrais maintenant parler un peu plus de l'océan et rappeler quelque chose. Parce que je ne sais pas si tout le monde est très au clair là-dessus, mais en fait, pourquoi c'est important de préserver l'océan je pense qu'on ne le sait pas assez, en fait.
1: Bah ouais, l'océan, c'est, c'est, c'est les trois quarts du globe, presque, en surface. C'est très grand. Euh, c'est très grand en surface, en étendue, c'est très grand. Euh, on dit, sais, les gens ne comprennent pas trop ce que ça veut dire, mais 80, 90%, 95% de la biosphère, là où on trouve de la vie sur la planète, c'est dans l'océan. Mm-hmm. Les 5% qui restent, c'est dans, dans l'infini couche de Terre dans laquelle on voit de la vie. Mm-hmm. Quelques premiers mètres. Donc, toute la vie, finalement, elle, a, elle, elle est dans l'océan aujourd'hui. Tous, tous ces microbes, toute cette origine de la vie, tout est né là-dedans. Et, et cet océan, tous les jours, il nous permet de stocker du carbone. Il stocke autant de carbone que les forêts.
0: Mmh. Ouais, ça, c'est quelque et, chose qu'on ne sait pas trop.
1: Non, c'est le deuxième poumon, j'ai envie de dire, même s'il si ne fournit pas... L'oxygène, l'oxygène chaque jour, mais il a fourni dans l'histoire de la planète, beaucoup d'oxygène.
0: Mmh. Oui, je, je voyais les chiffres, de, il fournit 50% de l'oxygène ouais, de la planète.
1: Oui, alors on dit, donc, quand on respire une fois sur deux, c'est grâce à l'océan, une fois sur mmh. deux, c'est grâce au, aux forêts, en tout cas à la photosynthèse euh, mmh. aux plantes vertes sur, le, sur la Terre, sur les parties, terres, les parties euh, émergées. Euh, voilà, et puis cet océan, il nourrit beaucoup de gens. Euh, c'est là que se passe une un, comme sur la Terre, mais c'est là aussi que se passe un un truc dingue, c'est qu'avec quelques atomes et de l'énergie solaire, on, la vie dans l'océan construit de la, de la matière organique euh,
2: mm.
1: qui est ensuite mangée par des plus grosses bêtes, puis par des poissons, puis par nous. Donc, c'est, mm. c'est une alchimie qui s'y passe et, et, et elle est. on n'en connaît pas grand-chose, en fait.
2: Mm.
1: On, se, on, on, on imagine que les fragiles, on imagine que, on voit qu'on a des impacts directs sur cet écosystème. Mais on est encore des ignorants. Euh, mm. Il y a des hommes qui mettent des milliards pour aller sur Mars. Il euh, y a d'autres hommes qui mettent des milliards pour comprendre ce qu'il y a sur notre planète et, et, et mieux l'exploiter, mieux le protéger, mieux le comprendre. Euh, un peu comme euh, des chercheurs qui étu- cherchent à comprendre des maladies. Et pour comprendre une maladie, il faut étudier le corps humain,
2: mmh.
1: pour trouver des remèdes. Et C'est pareil, pareil, pareil pour l'océan. Pour comprendre comment mieux le protéger demain, il faut... Il faut comprendre comment ça marche. Et aujourd'hui, on ne connaît pas grand-chose.
0: Mmh, d'accord. Mais c'est, en plus, c'est super intéressant que vous parliez de cette vie-là et que quand vous parlez de la vie, vous commencez par parler des, de, des, des micro-organismes. En effet, je n'avais pas du tout ça en tête. Moi, j'imaginais des poissons, des dans ah ouais, des... La
1: vie, c'est des micro-organismes. Ouais. Sur la planète, c'est... elle est arrivée comme ça, la vie.
0: Ouais.
1: Elle a apparu, elle a apparu. Je ne sais pas trop comment, mais elle est apparue comme ça. Elle est partie, partie d'une bactérie ou deux. Mmh. <rire> euh, pour raccourcir. Et. Euh... Et cet écosystème-là, en fait, il, il, ce qui est fou, c'est que peut-être toute cette biomasse microscopique de l'océan, tous les quinze jours, elle se renouvelle dans la mer. Mm-hmm. Elle vit, elle naît, elle se crée, elle se multiplie, elle se développe et elle meurt tous les 15 jours, quasiment le mm-hmm. cycle. Donc c'est une machine. On a affaire à une machine climatique, une machine à faire des protéines, une machine à stocker du carbone, à produire l'oxygène, qui est complètement dingue.
0: C'est incroyable.
1: Et qui... Qui est invisible, mm. mais qui euh, œuvre euh, tout le temps, toujours, je, sans je... qu'on s'en rende vraiment compte. Donc, mm. on n'a pas trop conscience de ça.
0: Je suis tombée sur un très beau texte que vous avez écrit, je crois, au moment de la COP21 sur le plancton. Mm. Je le mettrai dans la description de l'épisode parce que je l'avais trouvé super beau, hyper poétique. Et, mm. Euh, mm. et en effet, je trouve que ça, ça nous paraît tellement loin, le plancton. On ne peut pas imaginer qu'on est super relié, en fait en tant qu'homme, euh, à ces micro-organismes euh, qui sont dans l'océan. Donc, euh...
1: Alors, oui. Ils il vivent là et... Ils sont diversifiés, ils sont, avec le temps, hein, avec l'histoire de l'évolution, ils sont complexifiés,
2: mmh.
1: ils ont innové. C'est, un, vraiment, c'est aussi un laboratoire de recherche et développement euh, permanent depuis 4 milliards d'années. Hein. Ils ont toujours été. Cette vie-là, c'est, je crois qu'elle s'est complexifiée parce que les organismes qui étaient en compétition dans la mer, ils devaient prendre, choper euh, les nitrates avant le voisin, euh, manger l'autre, se faire pas se faire manger, mmh. euh, trouver un, 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 un partenaire pour. pour pouvoir vivre dans des coins per- perdus et extrêmes.
2: Mmh.
1: Et on se rend compte que beaucoup des chercheurs, en tout cas, avec qui ont travaillé, qui c'est, c'est ça qui est passionnant, en fait. Euh, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de coopération, de symbiose, comme nous, on est une symbiose, mmh. nous, les hommes, avec des, beaucoup de microbes dans notre organisme, que de compétition, en fait, dans la mer. Mmh. C'est sympa. C'est très, ouais. socialo, très ouais, social. C'est très
0: social. C'est peut-être un truc dont il faut qu'on s'inspire <rire> un peu tous. Les hommes.
1: Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, c'est... c'est... Ouais. C'est de la coopération, beaucoup. Mmh. C'est du commensalisme.
0: C'est du... OK. Et alors, du coup, euh, est-ce que cette grosse machine, là, cet océan qui prend trois quarts de la planète, il est, en, il est en danger aujourd'hui ou pas
1: Alors, en, en surface, il a l'air grand. Quand on est debout sur la plage, vous avez tous, comme moi, l'impression que c'est infini. Euh, et on a longtemps eu, longtemps eu cette impression de dire euh, c'est infini. On peut tout y jeter, tout y, tout y prendre. Mmh. Il n'y a pas d'impact tellement c'est grand. Et ça, c'était fin du XXe du, du siècle, à peu près. Et en fait, quand on a commencé à comprendre la profondeur de l'océan, on a commencé à mesurer euh, ses, ses, ses fonds, son volume, en fait.
2: Mm-hmm.
1: Et le volume d'eau n'est pas énorme. Euh, le diamètre de cette boule d'eau, si on la met dans une sphère, en fait, si mm-hmm. près, ça fait à peu près de, un peu plus que la hauteur de la France. Ah bon Oui. Donc c'est, c'est une boule qui fait 1400, 1500 km de diamètre.
0: Mais alors c'est quoi le reste
1: La croûte terrestre, la ah, planète en dessous. Okay. Et donc en fait, cet océan qui paraissait gigantesque, mm-hmm. de tous les hommes jusqu'à il y a une centaine, une cinquantaine d'années, mm-hmm. on se rend compte depuis, euh, depuis peu de temps que c'est pas si grand en fait. Mm-hmm. Et on se rend compte qu'on voit des limites. Mm-hmm. On se rend compte que les stocks qu'on pêche sont trop pêchés, 90% des stocks qu'on pêche sont trop pêchés. On se rend compte que, que notre impact de plastique, on le trouve partout. Qu'on se rend compte que, on se rend compte qu'en fait, on a un impact très fort sur cet écosystème et qu'on l'a eu en très peu de temps. Mm-hmm. On l'a eu en 50 ans. Mm-hmm. Deux générations. Quoi. Et ça, ça pose question. C'est-à-dire que c'est dans deux générations, qu'est-ce que ça va devenir quoi, ouais, si
0: on continue À ce rythme-là. Ça,
1: ouais. Alors ça veut pas dire qu'il faut pêcher. Euh, ça veut dire qu'il faut pêcher moins. Mais ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter de pêcher. Ça veut dire, ça veut dire qu'il faut pêcher mieux.
0: Mm-hmm.
1: Et c'est ça, c'est, c'est ça un peu, je pense, qu'il faut vraiment se mettre dans la tête c'est que c'est pas anti. On ne pas parce qu'on protège les gens qu'on est anti-pêcheurs. Qu'on est anti- c'est juste qu'il faut pêcher un peu mieux pour que demain ils pêchent encore.
0: Mm-hmm. OK. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi le, p- le plus gros problème Est-ce que c'est le réchauffement climatique Est-ce que c'est la pollution plastique Est-ce qu'il y a seulement un gros problème ou est-ce qu'il y a de multiples problèmes
1: Il y a de multiples problèmes. Je pense que le, le, c'est un cocktail de choses, en fait. Le euh, changement climatique est un problème majeur et qui est lancé et qui va faire son œuvre.
2: Mmh.
1: Il va falloir aussi se dire que ça va ch- tout va changer et qu'il faut l'admettre. Il faut commencer à se préparer, je pense, mmh. et peut-être diminuer ce qu'on peut diminuer, bien entendu. Mais on voit des impacts comme le plastique euh, dans la mer. Le plastique, ce n'est pas mer. mal en soi. Je pense que le plastique rend énormément de services à l'humanité. Mm-hmm. Si on n'avait pas le plastique, on aurait déforesté tout ce qui est... Jusqu'au, jusqu'au dernier rap qu'il y avait sur la planète pour faire des objets. Donc, mm-hmm. Je crois que c'est pas... Le problème, c'est le plastique qu'on jette et, ou qui sert quelques minutes et qu'on, jette, euh, et qu'on jette dans la nature, qui finit dans la mer. Ce mm-hmm. plastique-là, il est problématique. Et à l'instar de ce qu'on a pu voir quand on était gamin, nous... Euh, on nous parlait de l'ozone, mmh. quand du, on avait... Du trou dans la couche d'ozone, ouais. ouais. on était à l'école, on a entendu parler mmh, de ça, ouais. avec 5 ouais. ou 10 ans, 15 même, ans. Même
0: moi, j'en ai entendu parler. Voilà, <rire>
1: 40, j'ai 42 ans aujourd'hui. Euh, dans les 80, ans, on parlait de ça, ouais. ouais. Et, euh, et on a résolu le problème. C'est, un, c'est, un, c'est tout de suite devenu un, un enjeu de santé publique internationale. Mmh. Et les pays se sont pris en main. Et, et on arrive maintenant, 30 ans plus tard, on est en train de voir que ça est réglé. Mmh. Donc, je pense qu'à un moment, le plastique va quand même devenir un, 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 un enjeu de santé publique. Mmh.
0: Euh, il est en train de le devenir, non Le plastique,
1: encore une fois, qu'on jette, qu'on ne traite pas, ouais. qu'on ne recycle le pas, plastique qu'on ne va, valorise unique, pas. En fait, ouais.
0: Ouais. Il y a la directive de l'Union européenne qui est passée en décembre ouais. en 2018.
1: C'est un, un pas en avant. Ah,
0: ouais. Qui dit que le, tous les plastiques à usage unique seront interdits d'ici 2021 dans les, dans les pays de l'Union. Ouais. C'est déjà C'est une ouais, bonne
1: chose. Il faut le faire dans mmh. le monde.
0: Ouais. Mais il y, y a beaucoup de pays oh, qui ouais. se
1: mobilisent, mmh. Je pense qu'on voit toujours le, le verre à moitié plein. Il ne faut pas être naïf, hein, mais quand même, il y a quand même beaucoup de signaux qui montrent qu'il euh, y a une prise en main quand même du problème. Mmh, okay. Et puis les gens comprennent.
2: Mmh.
1: Je crois qu'aujourd'hui, la relation entre les, 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 les gens dans les villes, par exemple, et l'océan, c'est le plastique. En fait. mmh. On voit que ce qu'on voit dans l'océan, c'est ce qu'on a dans la cuisine.
0: Mmh.
1: Et donc on se dit « Ah, il n'y a pas de problème
0: ». Il y a peut-être un truc à faire, oui. Mmh. Ouais,
1: voilà. Et euh, je pense que ça, ça se fait pas assez vite. Il y a une coalition récemment de, d'entreprises qui ont déclaré qu'ils mettraient un milliard un million et demi de dollars pour régler le problème de plastique, mais on est, en, on est bien en dessous de ce qu'il faut faire. Mm-hmm. C'est un milliard et demi de dollars par an qu'il faut mm-hmm. mettre pendant 10 ou 20 ans pour mm-hmm. régler ce problème de plastique et, et mettre en place un, une, une économie circulaire, une économie du, du recyclage, de mm-hmm. la revalorisation, etc. Donc pour l'instant, c'est un peu du greenwashing, mais on va voir.
0: Mm-hmm. Okay. C'est, pas, mais... c'est, pas, c'est un début. Du coup, j'arrive pas à savoir. Donc, tu dis que tu es à la fois. Euh, pardon. Je non, me suis mise peut, à te... On peut <rire> se tutoyer, c'est pas de problème. <rire> ok, bon, alors retournement de situation, mais il y a du podcast, on se met à se tutoyer. Euh, j'arrive pas à savoir parce que donc, tu dis que tu es optimiste, mais qu'il voilà, y a beaucoup de choses qui se passent, que les, les choses vont changer, mais en même temps que c'est pas assez. Donc, du coup, au final, c'est quoi le, le message euh, qu'il faut garder en tête
1: Le message qu'il faut garder en tête, et moi, je crois, j'y crois très fort, je pense que. Si on revient en arrière, un peu, si on regarde un peu comment l'océan se fonctionne et qu'on on se rend compte que tout cet écosystème, finalement, le, le tout petit, le microscopique hein, qui génère tous ces mmh. poissons, ça, ça se rénove tous les 15 jours. Mmh. C'est ce système-là qui, rend, qui fait que la mer est très résiliente, est très, elle est capable de se remettre de stress. Vous, vous avez un coin d'océan, vous arrêtez de mettre la pression dessus pendant 5 ou 10 ans, la vie revient et l'écosystème repart. On l'a déjà vu plusieurs fois, on dit souvent que l'océan est très résilient. Mmh. Euh, ça, c'est un message d'espoir, c'est-à-dire que si on arrête de mettre de la pression oui. c'est réversible tout oui. ça moi je crois beaucoup à la réversibilité de... alors bien sûr il y a... les gens disent pas sur tout, tout il y a des choses qui vont pas revenir, effectivement on va perdre des choses on en perd déjà tous les gens mais... mais quand même c'est le grand enjeu à mon avis il est, il, est, il est irréversible
0: et t'as pas peur que ce discours-là mmh. ça justement encourage les gens à pas forcément pas changer vraiment, leur parce comportement parce qu'il est irréversible que si on bouge les fesses oui c'est ça, mmh. donc voilà c'est irréversible si on fait notre
1: part et agit... si on et c'est pas forcément punitif. Je crois qu'il faut passer au... la conscience punitive ou le, le... Je pense qu'elle a fait son temps, en fait. Les gens, ils sont déjà trop stress dans la vie de tous les jours pour en plus se dire oh « là là, bah, je consomme du plastique, il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça. » Il faut le prendre comme un, comme un défi, ouais. Comme, un... comme le défi de faire 10 000 pas par jour pour la santé, quoi. Il mmh. ben, c'est mieux, il mieux voir le, le verre à moitié plein et comment on fait de trouver des solutions plutôt que de se dire... Bah, qu'on a tout foutu en l'air, quoi mmh. et que et qu'il n'y a pas de solution ou qu'on ne trouvera pas de solution. Ouais. Ça va changer. Tout mmh. ce qu'on connaît aujourd'hui va changer, l'écosystème va changer, notre façon de vivre va sans doute changer.
0: Qu'est-ce qui va changer concrètement, par exemple Le
1: climat va changer, les tempêtes vont être plus fortes, plus fréquentes en tout cas. L'eau va monter, c'est sûr qu'elle va monter.
0: Donc des parties de terre seront immergées, ça veut oui, dire Oui, ouais. oui.
1: Mmh. Qu'on fait pousser en France, va sans doute changer. Mmh.
0: Et à quel horizon, selon toi
1: À mon avis, à l'horizon avant, la fin, avant que je meure.
0: Mmh.
1: Avant la fin de ma vie, que ça, euh, si, si tout va bien, euh, 2050, 2070, par là.
0: Mais l'air, c'est marrant, parce que tu n'as pas l'air de trouver ça trop grave, en fait. C'est vrai que tu l'as... Il si y,
1: ouais. y a urgence, et c'est grave. Mmh. Mais si on se flagelle en disant c'est très très grave, et, et en fait, on n'a pas... Il faut garder ce, il faut garder cet espoir. Il faut mmh. garder il faut garder ces victoires qu'on a pour aller plus loin. Il faut toujours se, se construire sur ces victoires.
2: Mmh.
1: On construit rien sur des échecs, sur des sur des visions noires du monde. Il faut construire sur un, un monde qu'on a envie d'avoir.
2: Mmh.
1: Et moi c'est ça qui me motive avec ce projet de travail. Et C'est je crois que ce qui me motive tous les marins, les scientifiques qui en travaillent, c'est que on se dit il faut quand même qu'on arrive à à comprendre comment, demain, ça va changer, quoi. Mmh. Personne n'est capable de dire comment ça va évoluer demain avec le changement climatique, comment euh, ces carbone vont fonctionner, euh, comment les poissons vont se développer. qu'on n'a pas trop d'idées, quoi. Mmh. C'est tellement compliqué. Mmh. La vie est tellement compliquée à décrire. Que... Mais euh, moi, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a, il y a beaucoup de succès à, à, à remporter. Mmh.
0: Ok. Et alors du coup, concrètement, si on parle un peu plus de Tara, euh, comment vous agissez euh, concrètement pour euh, apprendre justement un peu plus de cet océan, le décrypter un peu plus euh...
1: Alors, si on va résumer ça, je pense que depuis il y a 10 ans maintenant, je pense qu'on... On, c'est, travail, c'est un, Tara, c'est un travail collectif. Hein.
2: Mm.
1: C'est des scientifiques de, de leur laboratoire, de tous 8-10 pays en général, qui se mettent ensemble. En général, il y a une vingtaine, 25 laboratoires. Dans 8-10 pays qui sont impliqués sur les projets, qu'on, les programmes qu'on met en place. Et on s'intéresse à un écosystème et on s'intéresse à cet écosystème dans le plus d'endroits possible de la planète. Et on compare les choses. Mm. Pourquoi ici si ça évolue comme ça et pas là Qu'est-ce qui est différent On s'intéresse à la vie, surtout marine, hein, mm. ce qui vit dans la mer, pas vraiment, à, pas, pas que à, le, à l'eau. Et, euh, et en fait, on, on, on construit, on, je crois qu'on on construit l'expertise.
2: Mm.
1: Un biologiste spécialiste des bactéries, il est, il est expert de ces bactéries, mais il n'est pas expert de l'écosystème.
2: Mmh.
1: Et en fait, on, on petit à petit, avec ce projet, Tara a une particularité très spécifique, qui est de travailler entre le privé et, et le public, la recherche publique, mmh. tout partagé, open source, etc., et les, des financements de privés puis qui viennent financer tout ça de façon désintéressée. On crée, de, on, on crée l'expertise pour comprendre l'écosystème. Mmh. On crée l'expertise pour comprendre l'écologie, de cet océan, euh, par exemple.
2: Mmh.
1: Et aujourd'hui, c'est, c'est, les sciences sont devenues tellement pointues que, que, que cette expertise, finalement, elle est compliquée à mettre en place. Parce qu'il faut mettre en place les gens qui, ensemble des gens qui ne se parlent pas forcément, qui ne parlent pas la même, les mêmes mots, la même sémantique, et ça prend du temps. Et je crois que ce qu'on a réussi à faire avec Tara, c'est, et dont je suis peut-être le plus fier avec, avec les scientifiques avec qui ont inventé ce projet et avec, avec tous les mécènes et les fondateurs, c'est que on, arrive à, on a commencé à créer cette expertise, quoi. Et elle dure parce que les gens qui ont travaillé depuis 10 ans sont toujours les mêmes. Mmh. Et c'est parti pour euh, jusqu'à la fin de nos vies, je crois. Mmh. Oui,
0: carrément jusqu'à la fin de
1: nos ouais, Oui, parce que c'est un projet qui, est tellement, mmh. qui met le doigt sur tellement d'inconnus que mmh. c'est passionnant, quoi. Oui.
0: Ouais, et puis a en effet... Pas de euh, questions
1: euh... qui arrivent, qui restent encore à poser mmh. Et puis, on fait ça et en même temps, on essaie de partager ça avec... Euh, avec vous tous, quoi.
0: Mmh, oui, avec le grand public. Oui. Euh,
1: on essaie de partager avec les enfants dans les écoles. C'est pour ça qu'on ne peut pas... Le fait qu'on parle souvent aux enfants, c'est... on ne peut pas dire aux enfants bah, « tout est, tout, est, tout, est, tout, est, tout est flingué. Mmh. Ça va être compliqué demain. Il y aura des guerres. » Bon, C'est là, quelque part... Quelque... Peut-être que c'est la réalité des choses. Mais en tout cas, il faut emmener, je crois, il faut emmener nos petits dans, dans un... Donner envie de, de se retrousser les manches, ouais. mmh. d'y arriver, mmh. de régler des problèmes, de trouver des solutions. L'humanité a toujours trouvé, je crois, dans l'histoire. c'est toujours toujours hein, Donc euh... mmh.
0: Ça revient à ce que tu disais, de, ouais. l'histoire de défi au début.
1: Bah ouais, le défi, ouais. c'est ouais. hyper important. C'est Et ce moi, coup. j'ai fait ma vie sur des défis. J'ai commencé à travailler euh, pour, en, en faisant du sport au niveau. Euh, le défi était de, de, de gagner.
0: Mmh. Tu bah, parles De d'être ouais, régatier.
1: Ouais. J'ai commencé comme ça euh, mmh. après les études. Donc. Et ce défi-là, il est, il est, c'est un défi de, d'équipe,
0: mm.
1: pas d'individu, et un défi de, d'excellence. De, mm. qu'on peut atteindre tout ça il faut se donner les moyens.
0: Et alors, si ceux qui nous écoutent veulent justement participer à ce défi, comment, euh, concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent se faire aujourd'hui, tu vois, au quotidien
1: Au quotidien, il y a plein de choses à faire. Les choses sont très, très, très gratuites. Hein. Mm. Il y a... Le plus, plus important pouvoir qu'on a tous dans cette société de consommation, c'est notre consommation. C'est qu'est-ce qu'on achète et pourquoi on et Les choix qu'on fait quand, fait quand on va faire nos courses au supermarché du coin. Ça, là, c'est le plus important pouvoir que l'humanité, que les citoyens ont aujourd'hui. Le, le, tous ces excès-là qu'on a, qu'on a fait depuis 50 ans, 60 ans, ils sont liés à la consommation euh, de la population. Mmh. Euh, et au choix qu'on fait quand on achète. Est-ce qu'on achète un produit local Est-ce qu'on achète un produit qui vient du, du Chili J'adore le Chili, hein, ce n'est pas la question. Est-ce qu'on, est-ce qu'on consomme euh, ce qui est fait en France Est-ce qu'on consomme ce qui est fait en Europe Est-ce qu'on consomme des paquets des, des produits qui sont emballés euh, du plastique ou qui sont vendus en vrac Toutes ces questions, c'est gratuit.
2: Mmh.
1: Si on mange bio, c'est encore un peu plus cher, donc ce n'est pas vraiment gratuit. Mais ça va le devenir, parce que si tout le monde mange bio, ça va finir pas par, par être cher. C'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est de raconter cette histoire à ses enfants. Et leur, on leur raconte beaucoup à l'école. Mmh,
0: quelle, is- quelle histoire, juste
1: L'histoire que tout ça, que, ce, que le monde de demain sera un monde circulaire, qu'il ne que faut pas faire attention à ce qu'on jette, il faut le recycler. Euh, les enfants sont les premiers à, à, à tanner leurs parents. Hein. Je crois que ça se voit à l'école. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les Brésiliens qui se mettent en grève pour le climat.
2: Mmh.
1: C'est le résultat de dix ans d'écoles où l'on leur a appris les limites de ce système, où l'on leur a appris les limites de notre planète. Mm. Et c'est, c'est, c'est génial, ce qu'on, ce qu'on voit aujourd'hui, que le, que le climat de demain est un enjeu de grève et de contestation c'est le début de la, c'est le début de la transition, quoi. Mm. on y va, c'est parti. Quoi. Mm. Donc, en tout cas, dans les pays éduqués, bien sûr, occidentaux, hein. ce n'est pas encore le cas dans d'autres pays, mais... Mais on est là pour montrer la voie, on est les pays riches, on est là pour montrer le chemin, quand même. Mmh. Donc ça, j'y crois. Donc, ce qu'on dit à nos enfants, c'est important. Et leur mettre ça dans la tête. Et puis, euh, moi, je passe beaucoup de temps à leur expliquer, leur expliquer ça, de façon ludique. Hein. À tes enfants, tu vois Ouais, à dire, mes ouais. enfants. Ouais. Mmh. Et puis, avec Tara, on le fait beaucoup aussi.
0: Mmh.
1: Et puis, pour qui on vote mmh. Trois choses à faire gratuites. Et pour qui on vote Qu'est-ce qu'on veut comme société Quelles choses quelle, quelle de société on veut demain Et qui le porte le mieux je ne dis pas de voter pour les écolos, je pense que l'écologie devrait être dans tous les partis, mais mmh. pour qui, qui a les programmes les plus, les plus cohérents quoi, dans cette mmh. histoire de, de demain. Euh, voilà à peu près. Et puis bien sûr, il faut aider les ONG, il faut aider la philanthropie, il faut partager. On a la chance d'avoir une fondatrice mécène qui s'appelle Agnès B, qui passe son temps à dire à tout le monde il faut partager, il faut partager, il faut, partager, il faut rendre à la société ce qu'elle a donné. Mmh. Elle a la chance d'avoir réussi et, 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 et je pense qu'elle est trop... Les gens comme elle sont bien trop rares aujourd'hui.
0: Mmh. Et alors, c'est marrant justement que tu parles d'elle et donc de son fils Étienne Bourgois, qui est ton cousin, et donc Agnès B. C'est ta tante. Pourquoi est-ce qu'ils se sont, ils ont choisi cette cause-là du, de, de l'océan à la base Tu saurais dire ou pas
1: Agnès, bah, yes, depuis 40 ans, elle, elle soutient l'art contemporain, elle soutient l'abbé Pierre, elle soutient les beaux-arts, elle soutient mmh. l'art contemporain. Euh, j'ai déjà dit, elle soutient euh, des artistes en direct, mmh. euh, des hommes et des femmes qu'elle dont elle tombe. Euh, on de la fiction pour euh, et puis euh, il, y a, il y a 15 ans euh, avec Étienne elles se sont dit bah tiens que, on est fous de bateau, on a tous le même grand-père
2: mm-hmm.
1: on a tous été élevés là-dedans on est tous passionnés un peu par la mer et qu'est-ce qu'on pourrait... et puis ce bateau était à vendre et c'était l'occasion qui a fait le larron comme on dit mm-hmm. et bah tiens avec ce bateau on pourrait refaire des, des, des aventures humaines mm-hmm. non pas euh, Agnès, Étienne ou moi c'est pas ça le sujet, c'est pas un ego qui va dire ah, je vais mm-hmm. vous montrer ce que je veux autour du monde, non c'est de mettre tout le bateau à disposition de, de tous. Uh, Agnès dit souvent Étienne aussi, uh, ce bateau, il est à tout le monde, il n'est pas à nous. Mmh. Ouais. Et, uh, et je crois qu'Agnès a dû dormir deux nuits à bord depuis 15 ans. Mmh. Donc, et c'était de dire, on va reparler de la mer aux gens. On va re, au début, c'était vraiment l'intuition de dire, il faut reparler de la mer aux gens. Le, le commandant Cousteau, qui était le français le plus connu dans le monde, uh, ben les gens comme nous, de 40 ans, on sait qui c'est, mais les, les enfants de moins de 20 ans, ils ne savent pas qui c'est. On n'a jamais entendu parler de cet homme mmh. qui a mis la, l'océan dans la tête des gens, qui a fait rentrer l'océan dans les, dans les sociétés. Et il n'y a, a plus beaucoup de moyens de le faire. Il n'y a plus de storytelling, finalement, mmh. de, de raconter cette histoire. Au euh, départ, c'était ça. Avec des artistes, euh, des petits projets scientifiques. Euh, on, a, on apprenait à, à développer, quoi. Et puis... Et puis voilà, et puis bon en mal an, on s'est rendu compte quand même que c'était quand même beaucoup d'argent et qu'il fallait qu'il y ait vraiment un, un héritage de tout ça et un, un leg, j'ai envie de dire, pour le futur. Et la science de haut niveau a été la connaissance, c'était la connaissance et puis de partager ça avec les jeunes générations. C'était les deux mmh. axes mmh. principaux de, finalement, de, de ce que serait cette Fondation Tara dans, dans le futur. Ouais. Voilà. Euh,
0: en octobre dernier, euh, le bateau est revenu d'une expédition de deux ans dans le Pacifique euh, pour explorer les, les coraux, c'est ça. Ouais. Euh, c'était quoi votre votre plus grand apprentissage de, de cette expédition
1: euh, On parle beaucoup de changement climatique, en euh, disant oh les coraux ils ne il résistent pas au changement climatique, c'est une catastrophe. Bon, il abonde au changement climatique, je vais vous dire. Moi je pense que un des problèmes du corail aussi c'est ce qu'on fait sur la côte. Mmh. On a vu des écosystèmes de corail qui étaient complètement pristines. Dans des coins qui étaient euh, reculés, mmh. mais aussi dans des coins qui étaient habités. Et puis, il y des écosystèmes de corail qui était complètement détruits à 95 euh, dans des coins qui étaient très habités, très développés, où on faisait à peu près n'importe quoi depuis 20 ans. Mmh. Et donc, quand on dit que la grande marée de corail, elle, est, elle subit le changement climatique, effectivement, c'est un, un des premiers facteurs de changement climatique. d'affectation des coraux, c'est, c'est, le change- c'est la chaleur. Mais les pressions anthropiques locales, elles ont un rôle majeur, je pense, pour la résistance des crocs. Mmh. Et ça, c'est réversible. C'est réversible en dix ans de mmh. politique publique. Ça, c'est ce que j'ai, moi, c'est ce que j'ai retenu de cette expédition. C'est que, effectivement, le changement climatique, c'est un problème. Mais déjà, on a quelques trucs à régler, mmh. qui sont finançables, qui sont, qui, qui ont un retour sur investissement assez rapide mmh. pour les populations et qui, il va aider grandement l'écosystème à résister.
0: Et, mais ça, c'est des, des choses dont les, les pays ont conscience. Ils commencent à mettre en place de, des politiques publiques. Ah en ben, sens. On,
1: commence à, on commence à. Je pense que les travaux de Tara vont ben, un peu changer la façon dont on voit tout ça. Ouais. Mm. Ça, par contre, je pense qu'il y a un gros, un gros impact de cette expédition, qui est la plus grosse jamais menée sur des, sur des récifs dans le monde aujourd'hui. aujourd'hui hein.
0: mm. Là, c'était dans le Pacifique, donc, ouais. mais les coraux, ils sont partout dans le monde ou pas je Ils je sont dans
1: les, toutes les zones, les zones tropicales, okay. euh, dans Indien, dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Ouais. Okay. Et là, on avait choisi de s'intéresser au Co-Pacifique. Mm. Donc, Dans clairement. 40 endroits différents okay. du Pacifique. Et on va comparer pourquoi ces récifs-là résistent, ceux-là non, etc. etc.
0: Mmh. Et, comprendre des choses. Et globalement, leur état actuel, il est comment
1: bon, Il y en a beaucoup qui ont blanchi et qui ont récupéré. D'autres qui ont blanchi et qui n'ont pas récupéré. Il y a un peu de tout. C'est très, très varié, en fait. C'est mmh. ça qui m'a frappé le plus euh, aussi. C'est ce que je l'ai dit avant, c'est, ça, ça revient à ça. Hein, mais c'est que ce n'est pas tout blanchi, ce n'est pas tout en bonne santé. C'est très varié.
0: Mmh. D'accord, ok. Mmh. Et il euh, y a un truc aussi euh, qui m'avait fait rêver à l'époque. Euh, donc c'est je crois, votre première expédition, c'était en Arctique. En
1: Arctique, oui. Euh,
0: donc c'est au pôle nord. Pôle nord, nord en ouais, vrai, c'est, c'est ça? un océan. Ah, ah, c'est un océan. oui. D'accord. Le pôle sud est c'est... un continent ouais. et le pôle nord est un ouais, océan. Oui, c'est ça. Tu vois comme quoi. Je le... révise mes cours de géographie. Euh, et donc ça, le bateau s'était pris exprès dans les glaces et ouais. avait dérivé pendant ouais. des semaines, c'est ça
1: Pendant euh, un an et demi. Un an et demi. Mmh. Ok.
0: Et euh... Faire de
1: la recherche et comprendre l'enjeu du changement climatique, comprendre pourquoi cette glace, cette mer gelée, mm. avait gelé euh, deux fois moins en, en, en 30 ans et avait perdu euh, les trois quarts de son volume de glace en 30 ans.
0: Et alors du coup, vous avez trouvé des...
1: Et oui, la chaleur, clairement la chaleur vient à la fois de l'atmosphère, de nos contraires à nous, mm. et à la fois par le mer, parce qu'on voit des eaux, des, de l'eau chaude qui revient au cœur de l'Arctique. Mm qui fait fondre tout ça. Mais. des calories qui apportent des calories, qui fait fondre toute, le, toute la machine. La question suivante, à laquelle on va essayer de répondre dans les années qui viennent, avec Tara et d'autres, d'autres projets que la Fondation développe, c'est quel est l'impact de tous ces changements sur l'écosystème arctique mm. Que va devenir cet Arctique que, Sachant que toutes les espèces, tous les écosystèmes qu'on voit en Atlantique, elles, elles migrent, mm. avec, avec la température, ils migrent de 10, 15 km par an vers le nord. D'accord. On pêchait la morue en Écosse, on la pêche maintenant en Norvège. Donc, tout ça c'est ça va arriver un moment, ça va s'arrêter mmh.
0: et pourquoi ils migrent vers le nord bah, parce et que pas l'écosystème vers le
1: sud. C'est parce que les planctons qui mangent une... se développent à certaines tempér-, conditions de mmh. température et de et donc ils il bougent avec la la température de la mer mmh. qui chauffe
0: mmh.
1: et donc tout ce petit monde euh, bon an, mal an, euh, mmh. se déplace tranquillement vers le nord tout, tous les ans mmh. donc c'est 30 ans
0: ça veut aussi dire du coup que pour les hommes qui voudront pêcher il faudra pêcher de plus en plus Aujourd'hui, au nord, on, pêche, donc, euh, ouais. Ouais,
1: on pêche beaucoup de morues en, en lofoten, en nord de l'Avrèche, etc. Donc, ça, ça, ça évolue. Et maintenant, on pêche le maigre. qu'on pêchait au Portugal avant, on le pêche en Bretagne. Donc, mm. c'est, c'est, okay. ça change.
0: Ok, ouais, ça et change. Et c'est que le
1: début. Okay.
0: <rire> et c'est, mais c'est bien ou c'est pas bien, du coup
1: Bah, c'est pas bien, parce ouais. qu'il y a un moment où il y a... Après pour le nord il n'y a, y a pas... C'est Ok. Donc, euh, non.
0: Mm. Ok.
1: Il faudrait que ça s'arrête de migrer. Ça serait bien. Mm. Mm. Et depuis voilà. ouais. cet été, euh, voilà.
0: Justement, j'allais dire, je crois que, mais je ne sais pas si tu peux encore en parler, mais en juin, faut vous
1: en parler. Une nouvelle
0: euh, expédition. On
1: lance une expédition. Cette fois-ci, pas dans des contrées perdues de la planète, mais autour de l'Europe.
0: Oui, chez nous.
1: Autour de la maison, chez nous. Mmh. Euh, ce plastique, quand on parle dans la mer, il n'est pas que dans le Pacifique. Euh, au milieu de ce continent de plastique, euh, il est aussi chez nous. Euh, et en fait, on va surtout s'intéresser aux fleuves. D'accord. Euh, aux 12 plus grands fleuves de, de, d'Europe. Okay. On ne va pas monter les fleuves, hein, mmh. mais on va aller dans un estuaires et on va essayer de voir ce qui sort. Parce qu'en fait, le, cet enjeu de plastique, il n'est pas vraiment en mer. Euh, quand on vous raconte qu'on va nettoyer la mer, c'est une vue de l'esprit. C'est un, c'est une, c'est un mensonge. On ne va pas nettoyer la mer. C'est, tous les débris dans la mer sont souvent microscopiques. Ils sont très peu macroscopiques. Donc c'est bien de les enlever, les macroscopiques, mais tous les microscopiques, on ne va pas les enlever. Donc il faudra surtout arrêter l'hémorragie. Et l'hémorragie, c'est des... tous ces fleuves qui viennent de nos montagnes, qui, vont... qui traversent nos villes et nos sociétés et qui finissent dans la mer. Mmh. Ceux-là, ils charrient beaucoup de choses et ce serait, arrêt... serait bien que demain, ils arrêtent de charrier les plastiques.
0: Mmh. un chiffre en tête, mais dis-moi s'il est vrai, c'est que 80% des déchets de l'océan proviennent de la mer, ou de la terre, pardon.
1: Ouais, c'est une estimation alors, à la louche, hein, mmh. mais euh, c'est ce qu'on estime. Euh... Ce qui était toujours estimé, et c'est, et c'est sûr. Et donc le problème, il n'est pas vraiment en mer, il est à terre. Mmh. Pourquoi c'est passé On se retrouve dans les ruisseaux, mmh. dans les fleuves. Par quels moyens Quelles filières Comment on trouve ces fuites On, les, on, les, on tarie ces fuites mmh. Dans les pays d'Europe, ça va encore. On est propre, on a des politiques publiques très bien gérées. Dans les pays comme la Chine ou les pays d'Asie, les défis sont à relever. Ils sont devant eux. Mmh. Euh, il y a eu tellement de croissance et tellement de, de, de non-conscience de ces enjeux-là qu'il y a beaucoup de choses à faire. L'avantage, c'est que ça va vite dans ces pays-là. Mmh. Donc, je suis assez, je suis assez optimiste. Okay. Et, et je euh... pense que c'est réversible. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup y en a qui aiment pas beaucoup quand le dis ça. Mais okay. ce plastique est dans la mer. Il est dans la mer aujourd'hui. Mais il va finir par être, euh, s'échouer. Mmh. On peut le ramasser. Par contre, et il va aussi parfois sédimenter au fond de la mer. Hein. Et peut-être que dans 50 ans, 100 ans, on verra cette, cette anthropocène-là, où on verra le, les couches géologiques de le plastique, le plasticocène. Mmh. On se dira, bah, tiens, ça c'est le siècle où l'humanité n'a pas compris, quoi, mmh. a réagi, et ça a pris un siècle. Voilà.
0: Je intéressant Moi, je crois que
1: bah, c'est comme ça qu'on date tous les, les âges, en mmh. regardant les sols, hein, la géologie. Et, 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 et voilà, comment faire pour que bah, cette couche-là... Mmh ça s'arrête.
0: Elle sera la plus limitée possible, ouais. Et du coup, cette expédition que vous commencez en juin, c'est sur les nanoplastiques, hein, c'est ça
1: Sur les micro-plastiques. Ouais. C'est tout ce qui coule de la... qui coule de, 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 de fleuve d'Europe.
2: Mm-hmm.
1: Et c'est pas pour dire, ah, vous êtes des mauvais pays, mm-hmm. j'ai fait pas très bien, mon travail, non. Mm-hmm. Non, c'est pour dire, c'est pour comprendre. C'est pour mm-hmm. comprendre, c'est pas pour dire, celui-là est mieux que celui-là, c'est juste pour voir à chef de l'Europe avoir une vision, non pas quantitative, parce qu'on nous, on, pas, on fait pas de on ne va pas rester là pendant des années pour voir le flux de plastique. On s'intéressait à la qualitative, à, à, à quest ce qui sort, mm. quel plastique, quel micro-système s'accroche dessus. Et,
0: ouais, et, et typiquement, c'est, tu pourrais me donner un exemple d'un micro-plastique. C'est quoi exactement
1: Ça fait quelques millimètres, ça, un petit mm. bout, de, un fragment en fait. Mm. Euh,
0: une poussière. quoi. On...
1: Une poussière, on peut vous donner des photos pour mettre sur, mm. Le, mm. sur un blog. Ouais. Mais on... on c'est une panne poussière, c'est des petits morceaux de fragments de plastique mmh. qui sont fragmentés avec l'action de, de la mer, de, de, des UV mmh. euh, ou des trucs mécaniques tout simple mmh. qui se passent à terre. Et puis, bah, c'est tout petit puis ça se fragmente, fragmente, fragmente jusqu'à ce que bah, ça même ça fait moins d'un micro, un micron, mmh. moins d'un millième de millimètre. Euh, ça vient, par paraît tout petit, en fait.
0: Et je crois que... Les fibres
1: de ouais. nos machines,
0: Elle a les fibres dire...
1: synthétiques, alors le coton, c'est pas grave, le ce coton, ouais. c'est biologique. Mais les fils synthétiques, elles, elles perdent beaucoup de film. Ça, va dans, ça traverse tous, les, tous nos systèmes de, de gestion de, d'eau. Mmh.
0: À travers la machine à laver les vêtements, ouais, tu veux dire ouais, ouais. Ouais. Mmh. Okay.
1: Je pense qu'on n'est pas loin. Dans peu de temps, on aura des, on va mettre de nouveaux filtres sur les machines. Ouais. Je pense que c'est, c'est, c'est dans peu de temps. Mmh. Okay. D'ailleurs, c'est un bon business, à mon avis.
0: Mmh. OK. On note, les auditeurs. <rire> euh, une, une dernière question à propos de Tara. Est-ce que euh, tu as un rêve avec Tara
1: est-ce que j'ai un rêve avec un Tara Un truc que
0: tu aimerais faire dans les années qui viennent Ou tu as un, un objectif ultime un, un truc Une expédition qui serait particulièrement périlleuse
1: Mon rêve avec Tara, c'est de faire ce qu'on a fait il y a quelques années avec la forêt. Quelques années avec la forêt, on a, on a réussi à prouver, la science a réussi à prouver, que tant de kilomètres carrés de forêt de telle ou telle essence d'arbre stockaient tant de carbone par an. Mm. On a fait ça. Et maintenant euh, que ce qui se passe quand les entreprises veulent compenser le carbone qu'elles émettent elles payent pour planter des arbres et pour, ou pour protéger des forêts déjà plantées pour les gérer quand même gérer l'écosystème et tout. ce
0: qui est d'ailleurs pas forcément toujours bien J'ai non ça. toujours bien ouais.
1: un arbre c'est, c'est pas un dollar ouais, un ouais. arbre c'est 4 dollars minimum ouais.
0: hum. et puis, euh, non, puis en plus en fonction des types d'arbres je crois et que là, c'est, c'est de, pas de la
1: monoculture de... on hum. a fait beaucoup de monoculture c'est une catastrophe hum. il faut recréer hum. la diversité qu'on hum. trouve dans la nature
0: parce qu'on a planté beaucoup de boulot notamment ouais. je crois ce qui est une connerie.
1: Ça tue les sols, mmh. etc. Et, euh, et en fait, moi, j'ai un, moi, un de mes rêves avec Tara, c'est d'arriver avec tout ce qu'on a fait sur le plancton les données qu'on a collectées, ces gènes, etc. C'est de, de modéliser comment l'océan, une telle, telle, telle ou telle zone d'océan, stocke tant de carbone par an mmh. dans le futur. Ça sert à quoi de faire ça C'est-à-dire que ça va drainer, ça va drainer euh, des, des, des fonds pour protéger l'océan, pour l'étudier, pour le préserver euh, Comment on fait avec forêts aujourd'hui. Mmh. Il y a un effet de levier qui sera, qui sera très important. Et ça, ça, c'est, en, en science, c'est ça qui m'intéresse. Après, et, et Tara, c'est sur deux pieds, il y a la science et l'éducation. Et, l'éducation, j'aimerais bien que tous les profs de France euh, parlent un peu d'océan dans leurs cours. Euh, mmh. Déjà pas... ça, la France.
0: Ouais, c'est pas le cas, maintenant. tu non, non, du tout.
1: Mmh. On essaie de faire entrer l'océan à l'école, on, fait, on, on forme... Euh, 500 professeurs des écoles par an euh, à, 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 à s'emparer des sujets. Et oui, avec Tara mmh. ouais.
0: Comment ça sert Vous faites des journées On de fait des formations des... De,
1: okay. à quoi de sur l'océan et on multiplie ça pour les, pour les primaires, les lycées, les collèges. Euh, et on partage tout ça et on a, on a mis à disposition plein de contenus gratuits euh, qui sont enregistrés à euh, l'Éducation nationale, qui sont officiels, euh, qui, leur serve, qui leur servent et qui les aident à faire les programmes qu'ils doivent faire dans l'année. Et j'aimerais bien que ce projet-là soit partout en France euh, et que même on arrive à l'exporter à l'étranger, c'est ce qu'on est en train de, en train de commencer à faire. Mmh, super. Voilà, et puis, et puis l'océan, euh, les gens comme Tara, on a la légitimité pour être aussi bien soutenus que, que de grosses organisations internationales comme VVF, comme Greenpeace. comme...
0: Mmh.
1: On est moins militants, mais ce que fait Tara, c'est aussi important. Il
0: n'y a aucun autre bateau qui fait ça, il n'y a rien d'autre non, dans le monde.
1: Il y a beaucoup de bateaux qui font mmh. le tour du monde, qui, qui parlent de plastique, des mmh. enjeux de divers et variés. Y a... Il n'y a pas beaucoup de projets qui arrivent à travailler aussi proche de la recherche fondamentale.
0: Mmh. Ouais, c'est un truc un peu unique comme... Ouais. Euh...
1: Il n'y en a pas aux US, il n'y en, en a nulle part ailleurs, c'est un peu unique. Ouais. Mmh, mmh. Mais je pense que c'est un peu cette idée à la française de... On est quand même des, innovants, des innovateurs, quoi. Mmh. Dans l'histoire, on a souvent innové, on a toujours été un peu fou. Mmh. Et je crois que cette, cette cette force de la France aujourd'hui, je pense, de se dire... D'en mettre en question des choses, de questionner les choses, de se dire qu'on peut faire différemment. Et,
2: et on passe notre temps à questionner. Ce qui se passe ouais. aujourd'hui
1: dans la société française, c'est un questionnement de ce qu'on crée, ce qu'on... la société qu'on veut, euh... le monde de demain, quoi, a, mmh. quelque part.
0: Et alors, c'est quelque chose aussi dont tu parles beaucoup là, depuis il y a quelques temps, euh... enfin depuis qu'on se parle. Donc, toi, c'est quoi la société de demain à laquelle tu aspires, du coup
1: Moi, je crois que. Je crois que ce n'est pas très compliqué, en fait. hein. Je crois que quand on on voit l'accord de Paris qui a été négocié en 2015, que la France a porté à bout de bras, quand même, hein. et elle a eu l'énergie de le porter et le le succès que ça a eu à l'époque, cet accord de Paris, pour le respecter, il va falloir qu'il soit inclusif, le changement. Et c'est pour ça que Nicolas Hulot a appelé son ministère, le ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est parce que si les 80% de la population française, qui est en, en plus ou moins dans, un peu dans la galère quand même, on ne les aide pas à changer, jamais de la vie la France respectera cet accord de Paris qu'elle a mis toute son énergie à, à, à faire la à, à coucher. Et, et ce n'est pas en taxant les gens qu'on va les aider à les contraindre, c'est en les aidant à changer. Mm-hmm. Et je crois que c'est, c'est ça qu'il faut qu'on développe, c'est que ce développement durable, il faut qu'il soit inclusif et solidaire. Mm. Et on en est loin. Mm. Je ne crois pas que c'est, que c'est en créant euh, des, des, des milliards dans des, dans des systèmes énergétiques euh, que, qu'on va, on va changer la transition énergétique. Non, c'est en changeant les, le, le plus gros de la population. Quoi. Mm. En les aidant à changer, à oh. moins consommer, à mieux consommer, à recycler. C'est tout ça qu'il va falloir passer, et ça passe par bien sûr des aides, des incentives à l'action publique, hein, de l'action publique, mais ça passe aussi par l'éducation, par la compréhension. Pourquoi faut faire ça mmh. Expliquer toujours, répéter, expliquer, euh, sans donner des leçons, mais en juste en donnant à chacun à comprendre. Et Tara, c'est ça, c'est vraiment de donner à chacun l'opportunité de comprendre des, par, eux-mêmes, par soi-même des choses.
0: Et tu ne penses pas du coup que l'éducation, elle doit venir des tout petits enfin, Je veux dire, est-ce que ce n'est pas trop tard d'éduquer des gens qui ont peut-être déjà une. Ah, ben bah si, c'est trop tard, ans. on le voit ouais. très
1: bien. Hein. Mm. On voit très bien que l'accord de Paris, il ne va pas être respecté par notre, notre génération ou la mm. celle de nos parents, mm. ça c'est sûr. Oui. Le logiciel, il ne de... faut pas l'enrouloir, je crois que. On ne savait pas tout ça. Mmh. Année 80, on ne savait pas tout ça. Mmh. Impact. Il faut se remettre dans le contexte. On n'avait pas conscience que la population grandirait aussi vite. On n'est pas conscience qu'on consommait autant, qu'on consommerait autant, aussi mal. On a vu ça en cours de route. On a pris conscience au fur et à mesure. Et que mes parents, ils n'ont pas trop sollicité dans la tête. quoi. Mmh. Et puis, de toute façon, c'est, ils sont encore là pour quelques temps, et j'espère le plus longtemps possible. Et pour eux, c'est un peu derrière eux. Mmh. Nous, on est aux manettes. Certains d'entre nous sont conscients. D'autres euh, trouvent ça co- trop compliqué de se mettre dans cette euh, pensée-là.
2: Mmh.
1: Mais par contre, euh, de la même façon que la génération de nos parents ou que la nôtre trouve des éoliennes horribles
2: mmh.
1: et n'en veulent pas dans leur campagne, les enfants trouvent ça super beau.
2: Mmh.
1: Ils trouvent ça être beau et trouvent ça normal parce qu'ils sont nés, il y avait ça, et demain il y en aura plus. Et c'est comme ça. Et c'est toujours été là en fait.
2: Mmh.
1: Et je crois que ça, c'est important. Et je crois que la génération qui arrive, qui a 18 ans, les millenials, là, ils ont tout pour, pour changer.
0: Mmh. C'est une génération très engagée, en plus. En tout cas, ouais,
1: informée. Ils vont se former toute leur vie. Mmh. Nous, on s'est formés à l'école, puis après, on a, fait, on, on a construit là-dessus.
2: Mmh.
1: Aujourd'hui, ces, gens, ces jeunes-là, ils vont se former toute leur vie. Ils vont apprendre toute leur vie, ils auront accès à la formation toute leur vie. À des mauvaises informations, à des bonnes informations. Mmh. C'est le défi d'aujourd'hui, tout ça, mais...
0: Tu arrives à décrypter les fake news, quelles sont les bonnes sources, etc. Je je voudrais parler un petit peu aussi euh, d'engagement, parce que c'est un petit peu quelque chose euh, sur quoi je m'interroge dans ce podcast, justement. Euh, Pour toi, ça veut dire quoi, s'engager
1: Ça veut dire quoi, s'engager C'est une bonne question. hein. Euh, Moi, je suis passionné par par tout ça. Donc, euh, je ne saurais même pas dire si je suis engagé, parce qu'en fait, je suis passionné par mmh. ce que je fais. Euh,
0: tu le vis, quoi, tu es incarné.
1: Par, euh, par, la, par cette science, par euh, cette découverte, par ce défi qu'il faut qu'on relève. Euh, j'y passe beaucoup de temps d'énergie, et d'énergie. Peut-être, c'est peut-être là mon engagement. Hein. Mais mmh. C'est l'engagement de tous ces hommes et ces femmes qui bossent avec nous, et qui sont des, des, des taranautes et qui sont sur ce projet. Ils sont là aussi parce qu'ils ont l'impression qu'on peut faire des choses, on peut changer. Mmh. Et ils s'engagent, et ils mettent leur temps leur énergie, leur temps, leur temps de cerveau disponible, mm. pour essayer de convaincre les autres de changer aussi.
2: Mm.
1: Je crois que c'est ça l'engagement, c'est de se dire que... de, de faire face à cette chose qui, qui paraît quand même, au départ, un, un résolvable, quoi. Mm. Tous ces enjeux de demain...
0: C'est relever un défi, en fait Ouais, je toi. crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Okay.
1: Et de mettre ce qu'il faut pour le relever.
0: Mm.
1: Ou de faire sa part, tout simplement, parce que je ne pense pas que Tara changera le monde. Mm. Par contre, on aura fait euh, notre part pour la connaissance, pour la prédiction de ce qui va se passer demain, pour l'anticipation de ce qu'on va faire demain. Et puis, on aura fait notre part de donner le goût des sciences, de la recherche à des, à des gamins, et le goût de protéger cet océan et cette nature qu'on, qui, qui, nous, qui nous soutient tous les jours.
0: T'as anticipé une question que j'aime bien poser, qui est la question rituelle dans ce podcast, qui est « Est-ce que tu dis que tu changes le monde ?» Du coup, la réponse que tu viens de me faire, c'est non.
1: Bah, j'ai toujours à mes équipes qu'on va changer le monde. Mmh. Parce qu'il faut... Il faut tout, tout est possible.
0: Mm.
1: Et souvent, dans cette société, je crois qu'on a, tout, souvent, on a tendance à se dire euh, « bah, C'est pas possible. »« Bah si, c'est possible. Mm. »« en fait. Changer des lois, bah, c'est pas possible. »« Bah si, c'est possible. Mm. » convaincre, convaincre des gens importants de la planète, à la fin, ça reste une, relation, une discussion entre deux personnes et c'est possible de convaincre n'importe qui, en fait. Mm. Donc, c'est possible, ouais. Et je pense que ça, c'est aussi Agnès qui me l'a qui me l'a inculqué depuis toujours, hein, c'est que tout est possible, en fait.
2: Mmh.
1: Il faut tout essayer, tout est possible.
2: Mmh.
1: Et ça, ça donne des ailes. Ça donne des ailes pour aller demain, pour, aller, pour raconter euh, tout ça à ses enfants et partager cette envie, d'aller de, de, envie de demain à tous.
0: Mmh. OK. Euh, une autre question que j'aime bien poser, c'est euh, comment est-ce que toi, tu définis ta cause Même si ça paraît logique, mais j'aime bien que, tu, bien que tu me le redises.
1: Moi, je me bats pas pour l'océan. Moi, je me bats pour nous tous là. Mmh. Moi, je, je suis convaincu que cet océan est un important pour nous tous. Euh, je ne me, me bats pas pour la planète. Je me bats pour euh, que cette humanité vive un peu plus en harmonie avec cette planète.
0: Mmh. Ouais, de l'écologie est un humanisme en fait.
1: Ouais, complètement. T'arrêtes, humaniste complètement. Mmh. Pas un humanisme où l'homme euh, domine tout. Mmh. Un humanisme où l'homme vit avec tout.
2: Mmh.
1: Et je crois que. Et c'est vivre avec ce qu'il a et c'est, c'est consommer euh, de toute façon. Euh, de façon intelligente, même pas, de, même pas raisonnable ou durable, de façon intelligente, euh, les ressources qui sont à, disposition, à sa disposition.
0: C'est beau. Euh, est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir une cause
1: Une passion je suis sûr. Moi, je pense que tout le monde devrait avoir une passion dans la vie. Mmh. Une cause, parfois cette passion, c'est une cause. Euh, mais la passion, ça fait vivre. Quoi. Mmh. Il y a passions, mais plein de passions différentes, hein, mais... C'est sûr que si cette passion rejoignait une cause, c'était toujours, c'est toujours bien. Mm. Toujours mieux pour notre problème commun. Euh, mais euh, mais euh, la vie est tellement plus drôle avec une, avec une passion. Quoi. Elle est tellement plus excitante.
2: Euh.
1: Mm. Voilà, voilà en fait, ma passion, c'est la mer, c'est, c'est la science, c'est la connaissance. C'est, euh, c'est, c'est trouver euh, les moyens de, de convaincre d'autres gens de changer. Euh. Mm. C'est ça qui m'anime. C'est ça qui m'anime. Mm.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que. Donc ce podcast il s'appelle Aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'évoque toi aujourd'hui
1: Aujourd'hui, ça m'évoque que c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui, tous les jours que ça se passe. euh, Ce qu'on peut faire pour demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et ça ne se passe pas l'un contre les autres, ça se passe avec. Euh, Ce n'est pas en en s'opposant au monde économique qu'on va changer le monde. C'est avec. Il faut changer cette machine, il faut changer ce logiciel. Et beaucoup de gens diront que c'est impossible, mm. mais bien sûr que c'est possible. Regardez les révolutions françaises, ce qu'elles ont changé en France, dans l'histoire de la France. Elles ont tout changé. Mm. Et au début, c'était impossible de, de se révolter. Ben, non. On a, le, le, le peuple français montre que souvent, on dit impossible n'est pas français. Mais je crois que tout est possible, en fait. C'est une question de volonté, de, d'énergie, de, d'arriver à convaincre des gens, Moi, je suis peut-être un rêveur, hein, je suis un utopiste peut-être, mais je crois qu'on a beaucoup besoin d'utopie pour, pour, pour améliorer notre, 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 notre vie ici, notre vie, notre existence. Mm, ok.
0: C'est beau, encore une fois. (rire) Euh, Du coup, on va va bientôt conclure ce podcast. euh, Enfin, on le conclut même maintenant. Euh, S'il y avait une idée forte avec laquelle il il faudrait partir, justement, quand on appuie sur le bouton pause sur son son téléphone euh, pour finir le podcast, euh, avec quelle idée est-ce que tu voudrais que les auditeurs repartent
1: Pour que... Tout le, monde, tout, tout le monde pense tout le temps qu'ils n'ont pas d'impact à leur niveau, que quoi qu'ils fassent, ça ne change rien, ça change tout, ça change tout, ça change tout et c'est ça qu'il faut garder en tête, mmh. même si c'est petit, même si ça a l'air vraiment ridicule. Et un, que personne ne sera parfait, jamais, moi je ne suis même pas parfait, moi j'ai plein de trucs où on est un peu schizophrène hein. mmh. on est tous schizophrènes, mais on peut tous faire quelque chose et tout, tout ce qu'on fait ça a un impact.
0: Mmh. Et qu'il faut le faire maintenant. Et il faut
1: le faire maintenant, ouais. Mmh. Okay. Et il faut le partager.
0: Ok, bon super, merci beaucoup Romain. Hello à nouveau Si vous êtes encore là, c'est peut-être que j'espère l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire avec un commentaire ou avec des étoiles sur votre application de podcast. Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir l'émission et surtout de diffuser au plus loin les messages de mes invités. Et sinon, comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les infos et toutes les références évoquées pendant l'épisode dans la description de l'épisode ou sur le site aujourd'hui-lepodcast.com. En attendant, je vous dis merci encore pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.